0: Salve, salve, eu sou a Valentina e hoje eu quero trazer algumas ideias e algumas informações sobre a data tão importante de hoje, que é o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e é o Dia Nacional da Tereza de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Pensando internacionalmente, esse dia foi marcado em 1992, na República Dominicana, pelo primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. E agora a gente vai pensar um pouco mais sobre esse nome que carrega o dia nacional, o nosso dia, que é o nome Teresa de Benguela. E vamos ver um pouco sobre quem foi essa mulher. Teresa de Benguela viveu no século XVIII. Ela comandou um quilombo no Mato Grosso, chamado Quatiterê, e ela era a rainha desse quilombo, que tinha negros e indígenas. Ela foi uma potência matrigestora, e lá existiam organizações econômicas e políticas muito bem definidas. Infelizmente, a gente não tem muitos dados sobre ela, sobre toda essa organização, temos algumas coisas, mas não são muitos dados oficiais e específicos, mas a gente sabe que esse quilombo foi destruído em 1770 e a gente também não tem dados específicos de como foi a morte dessa comandante. Essa governante, é, de grande inspiração e força na nossa história, né, Ela passou a receber essa homenagem no dia 25 de julho a partir de 2014, quando foi oficializado o dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. E essa data, por ter o um nome da Tereza de Benguela, ela nos leva a pensar nos nomes de mulheres negras do nosso país que foram apagados pela nossa educação escravocrata e patriarcal. E essa educação que, que se esforça para apagar mulheres que foram líderes de comunidades, que foram revolucionárias, mulheres pretas que carregaram a potência matrigestora de toda uma comunidade. E é que é importante falar que quando eu falo matri gestora, eu estou falando de uma gestão de uma comunidade, da organização e da liderança a partir dessa gestão da comunidade. E o dia 25 é um dia de reflexão, um dia de união. É um dia para a gente refletir sobre todas as nossas ancestrais que foram apagadas da nossa história e do nosso ensino, né? E refletir sobre as realidades e os contextos que elas viveram. E como foi a resistência na vida delas. Como elas pensaram e executaram formas de revolução, formas de organização social. E é também um dia para a gente se unir. É um dia para a gente pensar como a branquitude abre espaços minúsculos para a gente. Para que a gente tenha que disputar entre nós por um único local dentro desses espaços. É um dia para a gente pensar a união com a quebra desses espaços pequenos e pensarmos a nossa construção de espaços. E é um dia para a gente reivindicar o reconhecimento de mulheres pretas, reivindicar esse espaço que nos é negado, mas que mulheres pretas vêm conquistando e lutando por isso há tanto tempo. O dia 25 é necessário porque não dá para a gente pensar um coletivo de mulheres, pensar todas as mulheres, sem pensar esse recorte racial. Porque, obviamente, a gente sabe das desigualdades que colocam a mulher negra na base da pirâmide social no Brasil. E quando a gente generaliza os direitos ou as reivindicações das mulheres e a gente ignora esse recorte racial, as pautas da mulher negra são relativizadas ou elas são deixadas no segundo plano porque sempre tentam relativizar a realidade da mulher negra e tentam unir essa realidade à da mulher branca, sendo que a gente sabe que há uma desigualdade muito grande entre essas realidades. É necessário o Dia da Mulher Negra porque as conquistas de gênero chegam sempre primeiro para a mulher branca. E um exemplo disso é assim, até 10 anos após a a lei Maria da Penha, o feminicídio de mulheres brancas caiu 10%, enquanto o da mulher negra subiu mais de 50%. As realidades são absurdamente diferentes e não enxergar a urgência das pautas das mulheres negras em todas as suas pluralidades é não lutar contra opressão nenhuma. Né? E aqui a gente tem que pensar as mulheres negras em todas as suas diferentes realidades. Né? As pautas das mulheres negras trabalhadoras estudantes, das mulheres negras lésbicas e bissexuais, das mulheres trans e travestis negras, da mulher negra e gorda, da mulher negra de pele clara e a mulher negra retinta, da mulher negra indígena e, enfim, muitas outras realidades que a gente poderia citar aqui e que, se não são consideradas essas realidades, dentro de uma agenda política, de um movimento, então não está tendo luta contra opressão nenhuma, tá tendo só uma conveniência de falar só sobre a própria realidade. E a gente precisa pensar essas diferentes realidades. E como eu falei no começo, essa data também se faz de união. Ela nasceu de um encontro, né? E é necessário a gente pensar nessa união, pensar em fortalecer isso diariamente, em consumirmos conteúdos de mulheres pretas, em nos levarmos unidas em cada luta e cada conquista, citando as nossas, estudando as nossas, e apoiando o trampo de cada uma, né, tendo como principais referências as mulheres pretas. E por conta disso, também por conta de conteúdos que acho que são importantes e necessários sobre esse dia, eu recomendo o vídeo da Vick no Instagram, que tem o arroba eu espero que isso fique na descrição. Que fala sobre referências de mulheres pretas que marcaram a nossa história. E é um conteúdo destinado a essa data. Ela também fala da Teresa de Benguela. E ela conta um pouco mais sobre a sua história. Já dando aqui um, um spoilerzinho do vídeo. E... e eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse podcast tenha te feito refletir. Ou tenha te ajudado em algo. Espero que você possa pensar um pouco melhor. Sobre fortalecer esses laços de união e tenha pensado um pouco mais nessa importância do dia 25 de julho. Obrigada por me ouvir até aqui e até mais. Um beijo, axé e um cheiro em todos.